0: En este momento. Colombia.
1: Mm, ocho en punto de la mañana con un país en sintonía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestro primer espacio del año 2023, por supuesto, porque el viernes que cerramos nuestra semana de reflexiones, pues estábamos todavía con el viejo calendario. Hoy nos encontramos acá esta mañana, bueno, absolutamente libre, no digo dispersa, eso no es el término adecuado, libre de tránsito, con muchísima gente todavía en vacaciones y por supuesto entonces con un... Eh, fluido transitar aquí hacia nuestras instalaciones, agradecidísima con ustedes, con la vida, con las oportunidades de encontrarnos nuevamente en este eh, inicio del 2023, en el camino de nuestro 16 aniversario de Hablando Claro, el primero de febrero, en un mesecito apenas. Eh, me complace mucho saludar, darle eh, este, este eh, primer saludo de Año Nuevo a don Eduardo Ulibar y agradecerle que estando aquí en la ciudad capital, eh, nos acompañe para una agenda nutridísima de temas internacionales que queremos observar con él. Muy buenos días,
0: don Eduardo. Feliz año nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo la pasó? Buenos días, eh, doña Vilma. Uh, muy bien, por suerte. Muy feliz año para usted, para todas las personas que nos escuchan. Y suscribo los buenos y amplios deseos para el 2023 que usted acaba de de plantear, ojalá sea un año de paz, de oportunidades, de, de salud, de entendimiento, que mucho lo necesitamos dentro del país y fuera del país, sobre todo yo creo que aún más. Pero muy complacido de abrir el año con mm. usted, así que muchísimas gracias por la invitación.
1: Gracias, yo soy agra la agradecida porque eh, la posibilidad de valorar... Eh, los temas con un lente amplio, comprensivo, que nos permita entender la compleja realidad aquí y más allá, pues eso siempre viene de la eh, disposición desinteresada de nuestros invitados, de nuestras invitadas, y espero que este año también para ustedes sea un año de gratificación respecto de nuestra escucha, lo cual, por supuesto, nos honra muchísimo a nosotros. Ah, don Eduardo, qué cantidad de cosas, empezando porque eh, este primer día del año se asignaba con eh, eh, la investidura de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil, que tiene una impresionante cantidad ¿verdad? de invitados internacionales que concurren. Al inicio de este nuevo ejercicio gubernamental en esta enorme nación, esta nación continente de América del Sur, eh, con la esperanza de una um, reinserción de Brasil en el mundo internacional, en la escena pública internacional, con, por supuesto, otros derroteros de los que marcaron este el ejercicio de, de Jair Bolsonaro, que por supuesto, eh, digo por supuesto porque ya estaba súper conocida esa noticia, no estaba presente, lo cual es horrible, en el traspaso de mando eh, lo abandonó, eh, en, en las últimas horas Brasil, eh, terrible, pero que además se conjunta con una gran cantidad de otras noticias. Pero bueno, lo más interesante creo como para empezar a abrir un poco uh -huh. este abanico de temas internacionales es que en efecto eh, mandatarios de eh, Europa, de América Latina... Hasta incluso de África, están hoy en sendas, visitas bilaterales luego de este traspaso eh, de poderes del de presidente Lula da Silva de 77 años de edad. ¿Qué es lo que implica realmente esto para Brasil y para, y para el mundo?
0: Implica muchas cosas desde mi punto de vista, pero señalo tres en particular. La primera, que es obvia, es la importancia intrínseca de Brasil como país. O sea, es un país de unas dimensiones, como usted acaba de decir, continentales, de una población muy numerosa y de una economía que con sus altos y sus bajos, pues se ha venido desarrollando a lo largo del tiempo y es la principal economía de América Latina. Eso no lo podemos de desconocer. Además, es un país que siempre o por lo menos desde hace varias décadas ha tenido una, eh, digamos, voluntad de apertura internacional. Esa voluntad, digamos, que sufrió un paréntesis muy serio con el gobierno de Jair Bolsonaro y está la segunda razón por la cual yo creo que ha habido esta buena recepción y esta cantidad de visitantes. Es como marcar un contraste. Casi que celebrar no solo que Lula llegue, uh -huh. que eso puede ser discutible sino celebrar que ya Bolsonaro no esté, lo cual implica que, digamos, la segunda nación, yo me atrevería a decir, más importante del hemisferio después de Estados Unidos, pues ya no está gobernada por un, una persona con ímpetus eh, autoritarios y con ímpetus populista. Y la tercera razón es que indudablemente se espera que Lula tenga una política más sensata no solo en el ámbito de sus relaciones internacionales, que se abrirían más, eh, sino sobre todo en temas ambientales. Porque no olvidemos que la Amazonía, que su principal... Eh, parte o, o territorio está en Brasil eh, es como el gran pulmón del mundo uh -huh. y que durante el gobierno de bolsonaro una enorme irresponsabilidad no solo en cuanto a no protegerla sino incluso en estimular eh, la destrucción Entonces yo creo que aquí también hay una expectativa que esperamos se cumpla no es eh, ningún secreto tampoco que los problemas de Brasil son muy grandes. Eh, problemas económicos, problemas políticos, problemas yo diría de cohesión social y sobre todo una sociedad que durante el gobierno de Bolsonaro se polarizó de una manera sumamente peligrosa y una de las grandes tareas de Lula será ahora tratar de eliminar o por lo menos reducir sustancialmente esa polarización.
1: Hay tanto que conversar, no tenemos programa desde en vivo y sobre política y actualidad desde el jueves 15, de previo a la Vuelta Ciclística, entonces hay una cantidad interesantísima de acontecimientos que se produjeron en estas semanas, esto porque los programas de la semana pasada eran de otra temática y los habíamos pregrabado, entonces eh, ahí... Cuando escucho a don Eduardo Olivarri hablando inmediatamente, pues eh, eh, algunos de esos acontecimientos significativos de, los últimas, de las últimas dos semanas se me vienen a la mente y quisiera eh, amarrarlos, eh, por ejemplo, con el tema de Estados Unidos y la visita. Eh, muy significativa del presidente de Ucrania al Congreso y a la Casa Blanca en esos días también ellos ya 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 lo vamos a traer a colación por ahora quería centrarme un poquito en esto eh, de Brasil está eh, bueno recibió esta mañana al um, rey Felipe eh, al todos los presidentes latinoamericanos que van en una eh, seguidilla, bueno, a todos los que significativamente tienen sus alianzas, especialmente los, surameric en los suramericanos, por supuesto, con Brasil, sus socios más cercanos, Argentina, uh -huh. eh, ni qué decir del papel que tiene en este momento eh, Colombia, el presidente Gabriel Boric de Chile, él, no como no, el eh, mandatario portugués, que es determinante en esa relación, en fin. Hay una enorme cantidad eh, de, de mandatarios que en torno a esta um, elaboración argumental de la reconstrucción a lo interno y hacia afuera, eh, tienen eh, algo que decir y quieren estar con, con Lula. Este mandato eh, por supuesto no se produce como el primero eh, y aún el segundo en, en tiempos de bonanza, en tiempos de posibilidades de una gestión muy exitosa en lo económico, sino que todo lo contrario. Este es un año muy desafiante para el mundo y Brasil tiene eh, una enorme cantidad de personas en la pobreza. Mm, no me atrevo porque no lo tengo de memoria el número, pero eso significa que en esta uh, composición gubernamental, donde además me gustaría que también hiciera una referencia a el papel que tiene el vicepresidente y las alianzas sí. políticas que no, eh, el señor Lula ha hecho para maniobrar en tiempos tan complejos.
0: Sí, In, indudablemente, bueno, primero las alianzas políticas fueron cruciales, creo yo, para que Lula fuera capaz de ganar en la segunda vuelta. No olvidemos que en la primera vuelta, pues, eh, le fue mucho peor de lo que se pensaba y había grandes inquietudes sobre la posibilidad o no de que ganara en la segunda vuelta. Él forjó una serie de alianzas con antiguos adversarios, incluso candidatos y candidatas uh -huh. que lo habían adversado en la primera vuelta. Y yo creo que eso y el hecho, usted acaba de mencionar, de tener un vicepresidente con una línea ideológica y una trayectoria que no es de izquierda como si es la de Lula, que fue gobernador de Sao Paulo, que es el estado más importante de Brasil, por lo menos en términos económicos, eh, pues dio a sectores de la sociedad brasileña que tenían suspicacias sobre las tendencias ideológicas de Lula una cierta tranquilidad. Entonces yo creo que esto de las alianzas políticas es muy importante y además para gobernar va a ser fundamental porque el Congreso brasileño es un Congreso, primero que está muy disperso, pero dentro de esa dispersión los sectores afines a, a Bolsonaro, tienen mayor representación en la Cámara de Diputados que los sectores afines a Lula. Uh -huh. Y esto implicará que para poder gobernar de una manera relativamente eficaz va a tener que forjar alianzas con una serie de partidos, porque vaya, Brasil es un, un país multipartidista, un país federal que es muy complejo en cuanto a qué representa cada tribu política en cada estado, entonces el esfuerzo de negociación política va a tener que ser constante. Y luego, indudablemente, el desafío económico es muy, muy grande. Brasil es un país que, si bien tiene un mercado interno enorme, sin embargo, depende del mundo para el desarrollo de su economía. Y es un mundo que, precisamente, ayer la eh, directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional dijo que se espera que varias eh, economías muy importantes entren en recesión, particularmente la economía china que ha sido hasta hace poco el principal socio comercial de Brasil. Entonces esto y también una economía que está un poco entrabada porque siempre ha habido muchas tendencias proteccionistas, tendencias estatistas, que por cierto Lula tiene, por eh, eso si no se maneja de una manera adecuada pues probablemente no va a conducir al tipo de desarrollo económico que se necesita para que las promesas, sobre todo sociales, de Lula se puedan volver realidad.
1: Qué complejo eh, gobernar en estos, en estos tiempos, además de demandas tan eh, crecientes e insatisfechas de quienes Sin viviendo duda. en democracia, queremos más y mejores resultados de la democracia. Eh, un tema que, que, que no quiero soslayar, eh, que es eh, tan, tan significativo eh, para nuestra región, es que eh, también para iniciar el año se anunció en Colombia un periodo de seis meses de tregua entre el, eh, el gobierno, el Estado colombiano y las organizaciones eh, armadas, alzadas en armas, organizaciones... Eh, de toda índole y de todo, de todo tipo, incluyendo narcoorganizaciones, paramilitares y por supuesto el Ejército de Liberación Nacional. Esta uh, eh, tregua que da paso al incremento de negociaciones y que será verificada internacionalmente eh, en el contexto de esto que el presidente Gustavo Petro ha dado en llamar la paz total que ha sido visto con tanto escepticismo por propios y extraños y que sin embargo ahora se signa con un acontecimiento tan significativo como el inicio del 2023 con todo un semestre de eh, tregua inicial.
0: Sin duda es un, un acontecimiento propiciatorio eh, pero por supuesto que no garantiza una paz total uh -huh, para claro, nada. Yo claro. creo que las condiciones han mejorado en ese sentido. Probablemente esto es parte de un ejercicio de generación de confianza que es muy importante cuando hay negociaciones entre partes en conflicto, eh, sobre todo un conflicto armado. Y también creo yo que hasta cierto punto es una medida realista de esos grupos armados porque realmente la sociedad colombiana desde hace mucho tiempo está ya agotada, uh -huh. harta de la, de la violencia y hay un gran rechazo a esa violencia. Eh, yo sinceramente tengo mis serias dudas de que eso se pueda sostener por mucho tiempo, sobre todo en el ámbito de los grupos narcotraficantes, porque todavía los grupos que desgraciadamente en Colombia a veces es muy difícil hacer sí, eh, la demarcación entre lo que son grupos que responden a ciertos ímpetus ideológicos, y grupos que simplemente son bandas delincuentes. Ahí más o menos se, se mezclan, a veces eh, uh -huh. entran en conflicto, uh -huh. a veces son lo mismo y a veces cooperan sin ser lo mismo. Entonces, esto es complejo, pero indudablemente me parece que hay una oportunidad. Creo que el gobierno de Petro, sobre cuya, digamos, política económica, yo tengo seriosísimas dudas, pero por lo menos en el ámbito social ha estado haciendo esfuerzos y en el ámbito de la paz y de las negociaciones de paz, tiene una política mucho más flexible, creo yo, que también más realista que la política de Gustavo Duque, perdón, de, de, de Duque, se me olvidó el nombre. A Iván de, Duque. Iván Duque, el presidente, el, el presenso, el presidente el anterior. No hay que olvidar tampoco que en Colombia hay enormes sectores de la población y también de la política que están totalmente en contra de cualquier negociación. Entonces, eso también tiene que manejarlo. Sin embargo, me parece que se ha abierto una oportunidad muy grande y que con un acompañamiento internacional adecuado, pues las condiciones locales podrían conducir a que se vayan, eh, digamos, logrando acuerdos a lo largo de estos seis meses que permitan por lo menos el cese de la violencia. De ahí a la paz total hay una gran distancia porque la paz no es solo que cese la violencia, sino tratar de, de, de arreglar condiciones estructurales que muchas veces propician uh -huh. esa violencia. Y bueno, todavía en Colombia hay millones de personas desplazadas, hay muchas dificultades eh, para que... Los antiguos combatientes de las FARC, por ejemplo, sí, sí, sí. se integren a la sociedad. Es, es un país con una gran cantidad de problemas, pero es un país que a lo largo del tiempo ha demostrado su gran resiliencia y eso realmente es admirable y bueno, uno desearía que un país tan admirable como Colombia y una población tan admirable como la colombiana pues puedan finalmente vivir en paz. Uh
1: -huh. Yo creo que no se puede renunciar a la utopía de la paz eh, eh, en Colombia y en cualquier parte del mundo, y eso nos va a llevar en la segunda parte de, del programa, por supuesto, a hablar de la guerra en Ucrania. No quisiera dejar de mencionar que entre todas estas eh, significativas eh, eh, alianzas que se están, digamos, eh, remozando eh, virtud a esta, era, digamos, es que cuando le ponemos el nombre ahí se complican las cosas, pero estamos en tiempos de gobernanza de la izquierda en la América Latina. Es decir, eso es así, es un signo, digamos, de progresismo, si se quiere, para no ponerle la etiqueta izquierda y derecha, que entonces nos lleva a mucho debate y confusión. Pero no quería dejar de mencionar el hecho significativo de que respecto de Centroamérica es solamente la presidenta de Honduras, Xiomara, Uh, Castro, Castro, la que será recibida hoy, este, por en la tarde eh, por el presidente Lula da Silva. Esto es eh, me parece significativo para Honduras particularmente, ¿verdad? Por supuesto. Bueno,
0: es que es la única digo, el único mandatario centroamericano que está ahí, está entonces ahí. Lo, lo, claro. lo recibe o lo recibe. Sí, exactamente,
1: o sea, en, en audiencia bilateral. Ahora, que
0: esté ahí indudablemente implica claro. afinidad ideológica porque en realidad en las relaciones, digamos más sustantivas, económicas, sobre claro, todo entre Brasil supuesto. y Honduras, son mínimas, son totalmente microscópicas.
1: Exactamente, ¿sabes? sí, pero bueno, ese, ese, ese es un detalle interesante. Voy a hacer la primera pausa, son las 8.19 minutos de la mañana en Brasil. Eh, muy significativo el hecho también de que se, postergó, eh, las, eh, se postergaron las ondas fúnebres del rey Pelé precisamente para que no hubiese una coincidencia que opacara ni una cosa ni la otra, ni el ascenso, la investidura eh, de, de Lula, ni las honras fúnebres tan significativas del rey Pelé. Entonces hoy... Mientras se están realizando esas honras en Sao Paulo, se están realizando también las honras fúnebres en el Vaticano del de Papa Emérito, que falleció este, este fin de año. Eh, vamos a una pausa. Regresamos. Colombia. Eh, con un país en sintonía, 8.21 de la mañana. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro, por sus saludos, por su apoyo, eh, que siempre nos compromete... Por supuesto, eh, aún más en nuestra, en nuestra tarea. Tenemos aquí varios saludos. Muchas gracias a las personas que nos están escribiendo. Eh, sí, también es cierto que recibió al vicepresidente del de Salvador. Eh, que no es afín ideológico, no, no dije que solo, no dijimos que solo recibiera los afines ideológicos, no se ponen las formas sí. en la política, y el vicepresidente de El Salvador estaba, estaba allá, pero con mucho más razón a aquellos que forman parte. Bueno,
0: y está el, el presidente de Uruguay, que tampoco son afines ideológicos.
1: Claro, por supuesto, sí, también, eso... sí, no ahí todo, todo ello en, en las formas ay, ay. es muy importante.
0: No hay un sentido de realismo político. Y además usted mencionó, Vilma, algo que se ha dicho, pues, insistentemente, y creo que con razón, eh, digamos que es la preponderancia de gobiernos de izquierda en, en, en América del Sur, sobre todo, bueno, y en México, si podemos llamar de izquierda a López Obrador. Eh, pero yo creo que lo interesante de esto es que es una izquierda con muchas diferencias según el gobierno, y es una izquierda que ya salvo excepciones, no sigue ese dogmatismo claro. ideológico Muy y esa ella. tolerancia hacia el irrespeto a los derechos humanos en dictaduras de izquierda que caracterizó a la mayor parte de la izquierda latinoamericana durante tanto tiempo. Entonces, en este sentido, sí es una, son gobiernos de izquierda eh, son gobiernos, sin embargo, con bastante pragmatismo, son gobiernos que respetan las libertades públicas y la mm, institucionalidad, claro. que a mí me parece que eso es importante independientemente de cuál sea la, el signo ideológico, y además son gobiernos que también tienen diferencias entre sí, por ejemplo, eh, tanto los gobiernos de Colombia como de Argentina y de México y, de, y Bolivia emitieron un comunicado prácticamente acusando a quienes destituyeron a Castillo en Perú de ser uh -huh, quienes uh -huh. propiciaron el golpe de Estado cuando era totalmente a la inversa, pero Chile se negó a firmar ese, claro, ese claro. comunicado. Entonces me parece que hay que tomarlo en cuenta.
1: Es que eh, en términos de política exterior hay, eh, hay que decirlo, Um, graduaciones de diferente eh, índole y cuando uno habla de la política exterior chilena o de la política exterior de Brasil, en fin, ya están ahí asignados eh, en, la, en la en la alta esfera de competencias para tomar decisiones que sí. son, eh, digamos, congruentes con políticas de Estado que claro. fijan la política exterior de esas y, y, naciones. Y
0: ese antillanquismo claro. casi que automático que tenía la izquierda sí. en América Latina, por lo menos estos gobiernos de Colombia, de Chile, mm. de Brasil, incluso de, de Argentina, de Bolivia no me atrevería a decir lo mismo, eh, tie ya tienen una actitud muy muy diferente. Estoy haciendo a un lado las dictaduras de izquierda, ah, sí, que, que son Cuba, sí. Venezuela y Nicaragua. Y Nicaragua verdad sí. Eso es otra cosa. Eso son dictaduras.
1: Sí, eso es muy diferente y no se puede revolver. Me agrega aquí, don Jaime, un abrazo. Gracias por su saludo de Año Nuevo y además me precisa eh, el último dato sobre eh, la cifra uh, de 62 y medio millones de personas en el 2021, eh, cifra oficial de pobreza en Brasil. Uh -huh. Por dicha que no dije, no dije el número, porque así, eh, sin dato duro al lado, uno puede cometer un gran error y yo iba mm, a cometerlo. Eh, don Eduardo, usted dijo algo muy significativo. Las dos naciones más grandes... Eh, son Estados Unidos en América, eh, Estados Unidos y Brasil en ambas ¿verdad? Eh, dejaron el poder Trump y, 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 lo, y lo traigo a colación por el resultado de las elecciones, que fue lo, la última conversación que tuvimos nosotros el año pasado, por el resultado de las elecciones de medio periodo por el hecho de que eh, Trump pretende volver a incidir eh, tan dramáticamente como con una candidatura en la política eh, en los Estados Unidos eh, y Brasil con el cambio de, de época realmente de, de Bolsonaro a Lula. Esto y estas eh, gobernanzas, como la de, la de Chile, que me parece que a mí por lo menos me causa muy, muy buena impresión el trabajo que, que hace Gabriel Boric y con todas las diferencias que pueda tenerse con el mismo Gustavo Petro. Estas, estas, este nuevo aire, ¿qué dice respecto de la polarización en América Latina eh, o en América en general? Eh, porque este, este, este signo de polarización seguirá instalado por bastante tiempo y nos hace compleja la gobernanza toda.
0: Vea, yo, yo me atrevería a decir lo siguiente, eh, hay una mezcla muy particular en nuestras sociedades entre fragmentación y polarización. Uh -huh. O sea, la, la fragmentación política se da y ha venido aumentando en el sentido de que la mayoría de los países <coughs> han experimentado una mayor cantidad de partidos políticos y un gran debilitamiento de los partidos políticos tradicionales. Y eso conduce a que, bueno, no todos los países tienen el ejercicio de una segunda vuelta. Hay algunos países que no la tienen, por ejemplo, Honduras o Panamá, uh -huh. en fin. Pero eso conduce, en México tampoco. Eso conduce a que normalmente en las primeras vueltas electorales hay una gran dispersión y en la segunda vuelta electoral hay una gran polarización y tienden eh, a ganarse con márgenes de victoria pequeños. muy pequeños. Uh -huh. Eso sucedió en Chile, sucedió en Brasil, sucedió en Colombia, <coughs> perdón y eso hay que tomarlo muy, muy en cuenta. La polarización yo creo que deviene tal vez no tanto de factores ideológicos. Uh -huh. La polarización deviene ahora mucho de factores de identidad, pero también de factores socioeconómicos, sociedades muy quebradas desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, con una gran desigualdad. Y además que en 2020 pues, se manifestaron distintos shocks eh, políticos y económicos muy grandes. Por un lado, eh, lo que aún estaba impactando la pandemia, que además había erosionado fuertemente la capacidad de los estados, las economías, los sistemas de salud y por otro lado todas las consecuencias geopolíticas y económicas de la invasión de Rusia a Ucrania. Entonces eso ha creado condiciones muy, muy difíciles para gobernar y lo que ha sucedido en América Latina en las últimas elecciones es que gana la oposición, o sea, independientemente de si es de izquierda o si es de derecha. Digamos que en este caso... En la mayoría de los países que hemos citado había gobiernos de derecho, de centro derecho, de extrema derecha, como el caso de Bolsonaro, y fueron sustituidos por gobiernos con distintos sabores de, de izquierda, con márgenes de victoria eh, digamos pequeños eso entonces desde mi punto de vista no quiere decir que las sociedades latinoamericanas han evolucionado ideológicamente hacia la izquierda sino que las condiciones políticas, económicas y sociales que se dieron condujeron al triunfo de estos partidos de izquierda pero así como ganaron pueden perder sobre todo porque estamos como ya comenté ante partidos de izquierda y ante gobiernos de izquierda que respetan la institucionalidad democrática uh -huh. o sea el juego político Sigue. El asunto es ver que este juego político no deteriore precisamente la capacidad de convivencia en nuestras sociedades. Uh -huh. Ahora, yo sí veo un síntoma como muy, digamos, positivo en el hecho de que Bolsonaro haya perdido en la derrota, bueno, no la derrota republicana, digamos, la incapacidad republicana de tener una victoria contundente en las elecciones de medio periodo y sobre todo en Estados Unidos, y sobre todo la derrota de Donald Trump tan contundente porque los uh -huh. candidatos que él apoyó en general tuvieron un desempeño pésimo. Esto a mí me lleva a suponer que esa especie de tendencia que uno podía eh, eh, digamos, avisorar hacia gobiernos y presidentes autocráticos ha bajado. Y el hecho de que en los dos principales países, desde el punto de vista político, porque no podemos olvidar a Canadá, ¿verdad?, en territorio sí, 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 sí. y todo lo demás del hemisferio, eso se, se esté dando, a mí me parece muy, muy importante y muy propiciatorio.
1: Propiciatorio. Uh, el presidente de Ucrania eh, hace su primera salida en toda esta eh, fase. Terrible pensar que el 2022 quedó asignado para la historia como el año de la guerra. Eh, pero en todo ese tiempo, estamos hablando ya de 10 meses cumplidos, el presidente Zelensky viaja a Washington es una visita muy, muy relevante, ¿verdad?, en el, al, ante el Congreso y, ante, eh, y, y en la Casa Blanca. Eh, y ello, por supuesto, que no es ninguna eh, cosa no, no, no planeada hasta los últimos detalles. Eh, y yo quisiera eh, entender un poco ese, en el contexto de la guerra, ese hecho tan significativo y cómo ahí sí no hubo ninguna tregua y eh, incluso en las últimas noticias de esta mañana señalaban que en la noche, en la noche vieja, en la noche del 31, hubo una um, incursión muy significativa en la zona del Donés y ahí eh, está, eh, Moscú ha reconocido más de 60 soldados rusos fallecidos en ese ataque de las fuerzas ucranianas, y evidentemente esto sigue requiriendo enormes contingentes de dinero para poder seguir sosteniendo la economía de la guerra.
0: Sí, dinero, y en el caso de Ucrania, bueno, pero también de Rusia, eh, nuevos armamentos o más armamentos y yo creo que eso es parte del significado, precisamente lo económico y lo militar, es la esencia realmente del significado de la visita de Volodymyr Zelensky a Estados Unidos. Porque Estados Unidos ha sido un país que contrario a lo que muchos suponíamos y sobre todo a los cálculos tan errados de Putin, le ha dado un apoyo masivo a Ucrania, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista económico. Y ha sido un apoyo masivo, pero en pasos, creciente. Ha sido un apoyo masivo que ha tratado de no llevarlo a un punto en que se le dé justificación a Putin para verlo como que se está amenazando directamente a Rusia desde el punto de vista militar. La promesa más importante desde mi punto de vista que le planteó Biden a Zelensky en su visita fue que Estados Unidos le va a entregar una batería de esas armas súper sofisticadas de defensa antiaérea que son los misiles Patriot, uh -huh. que no lo había querido hacer porque son misiles de largo alcance que eventualmente podrían usarse para atacar el territorio ruso y eso Estados Unidos no lo quiere bajo ninguna circunstancia. Entonces yo supongo que es una, una entrega muy amarrada en cuanto a los compromisos de Ucrania, pero que va a ser fundamental para la defensa antiaérea ucraniana. Y bueno, y la Unión Europea, tal vez con menos ímpetu, eh, pero también le está dando un gran apoyo, sobre todo económico, porque ese es el ámbito de la Unión Europea, y por otro lado la OTAN, eh, de la cual también forman parte Estados Unidos y Canadá, pero que fundamentalmente eh, está constituida por países europeos, pues le ha estado dando apoyo. Ahora, ¿hasta dónde va a llegar esta guerra? Eso es uno de los enormes y trágicos, dramáticos signos de interrogación. Yo creo que todo indica que desde un punto de vista militar en el terreno de combate Rusia ha estado perdiendo, ha estado retrocediendo. Sí. No ha sido capaz, por lo menos, de alcanzar lo que se propuso. Y entonces, desgraciadamente, está acudiendo ya desde hace más de un mes a una estrategia de arrasar el territorio, o sea, de atacar blancos civiles a distancia, sin poner, como dicen Estados Unidos, botas en el terreno. Entonces, ataca a Kiev ataca a otras eh, ciudades con misiles, trata de destruir la infraestructura de generación eléctrica, de transmisión eléctrica, de transporte, y todo eso para, en un intento de doblegar a Ucrania. Pero creo yo que si algo han demostrado los ucranianos eh, durante más, bueno, ya 10 meses uh -huh. de, de invasión, es que ellos no se van a dejar doblegar fácilmente. Y entonces, en ese sentido, me parece que el apoyo occidental y de Estados Unidos en particular es muy importante. Y la visita al Congreso, que es un Congreso también polarizado, desgraciadamente, pues fue una manera de tratar de consolidar ese apoyo bipartidista que es fundamental para las erogaciones presupuestarias, porque sin presupuesto... No hay ayuda militar que se pueda prestar y el presupuesto requiere un acuerdo político en el Congreso, en el cual casi que está como partido a la mitad entre republicanos y, y demócratas.
1: Pero ese mmm, apoyo político entonces es incierto eh, en la conformación... De, de la Cámara de Representantes con un poquito sí. de mayoría republicana ahora es incierto aún o uno advertiría o usted advertiría más bien que se va a mantener porque ya Estados Unidos está demasiado metido en esa guerra
0: sí. yo presumo que se va a mantener porque uh -huh. si bien es cierto en el partido republicano hay voces que están en contra o sectores que están en contra de una ayuda tan generosa a Ucrania. Eh, sin embargo, hay otros sectores dentro de ese partido republicano que sí están a favor. Entonces, eh, como la diferencia entre republicanos y demócratas en la Cámara de Representantes es apenas, si mal no recuerdo, de ocho escaños, o sea, es una cosa insignificante en 435 eh, bueno, no, no sé si estoy diciendo en este momento la cifra adecuada, pero creo que sí. Eh, en todo caso, yo sí creo que hay, 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 hay una tendencia histórica en el Partido Republicano a ser duro desde el punto de vista militar, y esa tendencia permea sectores muy importantes, no los afines a Trump necesariamente, pero sí una gran cantidad de sectores dentro del Partido Republicano. Así que yo no espero, por lo menos mientras Biden esté en el poder, mientras los demócratas, mejor dicho, estén en el poder, que esto vaya a cambiar, ¿verdad? Entonces, eh, en ese sentido, pues sí creo que las asignaciones presupuestarias que se requieren eh, se van a mantener. Es más, el, el Congreso, o sea, entendiendo por esto ambas cámaras, le, le aprobó inversiones militares que superaron esto no solo incluye Ucrania, conste inversiones militares que superaron lo que Biden había solicitado claro, mucho de esto va para un tipo de armamento y para un tipo de despliegue militar que no tiene relación directa con, con Ucrania, pero eso es, es sintomático
1: 838 hacemos una pausa, sí. son 435 ah, bueno, representantes <ríe> está, está correcto ese dato 435 en la Cámara de Representantes ciento, uh, el, el Senado...
0: El Senado son 100.
1: 100, 100 100 bueno, 101 con el doble voto. Del, eh, del vice con el doble o la voto vicepresidenta. Del, del, O en este caso la vicepresidente, Kamala Cam Harris. Um, no se trata, evidentemente, eso no, no es riguroso, de sacar este una, una anticipación... Eh, una mm, bolita de cristal para ver los eh, acontecimientos, pero evidentemente la proyección en algún momento se hablaba de que mm, se haría todo el esfuerzo para que la guerra no llegara al invierno bueno, el invierno ya llegó, estamos en pleno invierno sí, sí. y tal vez la parte más dura del invierno en Europa no ha, no ha aparecido, fue, vendrá en las próximas semanas y estamos en guerra, vamos a la pausa y regresamos Colombia. País en sintonía, 8.40 de la mañana conversamos con don Eduardo Ulibarri. Um, decíamos eh, que lo peor del invierno está por llegar, en términos eh, no solamente del enfrentamiento del bélico, de las fuerzas unas con las otras, sino también de la crisis energética sí. de la demanda enorme que tiene Europa um, para mantenerse eh, a buen resguardo de estos fríos que en cualquier momento y con las variaciones climáticas que hay aparece, no sé, una tormenta, una nevada como la que hubo días atrás en los Estados Unidos que fue impresionante por décadas no se había visto eh, una eh, nevada de la naturaleza que se produjo y que trastocó bueno, más de la mitad de los Estados Unidos eh, en cualquier momento una cosa similar o no tan grave pero con una consecuencia severa puede ocurrir también en el invierno europeo Entonces cómo se observa una guerra eh, en tiempo real como la que vivimos eh, en este nuevo año 2023 eh, y cuáles las posibilidades de, de aflojar a pesar de los traspiés que se ha llevado Vladimir Putin eh, a lo interno y externamente por supuesto
0: sí Ahí yo creo que el, el, el problema que yo veo, y ahora tal vez podemos hablar del tema energético y del sí. impacto en, en Europa, pero en cuanto a, a la guerra, el problema que yo veo ahí para una negociación es que por lo menos, de acuerdo con las declaraciones de Zelensky, que tienen todo el sentido desde el punto de vista de lo que es correcto, eh, de lo que es moral, si se quiere, uh -huh. Ellos no están dispuestos a negociaciones que impliquen conceder que Rusia ocupe permanentemente parte del territorio ucraniano. Ahora, aquí, ¿qué se considera como territorio ucraniano? Es otra gran pregunta, porque Rusia en el 2014 se anexó Crimea, que es una península súper estratégica en el Mar Negro, y los ucranianos no aceptan uh -huh. eso. Uh -huh. Y yo creo que Rusia jamás va a ceder Crimea en una negociación, claro, jamás. Sobre todo porque
1: eh, sucedió como un acto jurídicamente consolidado por la indiferencia del mundo. Por la indiferencia del mundo.
0: del mundo, exactamente. Y porque además, bueno, Crimea ha tenido etapas en que era rusa, después ucraniana, en fin. Ahí puede haber un margen, un margen de discusión. Pero los ucranianos no están dispuestos a eso. Y Putin tampoco... Eh, desde el punto de vista incluso de su supervivencia en el poder, eh, puede aceptar negociaciones que impliquen una retirada de las fuerzas rusas de los territorios, sobre todo del eh, sureste de, de Ucrania. Entonces, ahí hay, hay como una especie de punto muerto eh, que va a ser muy, muy difícil de superar. Y yo me temo, yo me temo, que la guerra va, va a seguir, con todo lo que eso implica. Puede ser que ya llegue un momento de un agotamiento tan grande en Ucrania y en Rusia que no quede más que buscar, digamos, el, el segundo óptimo, o sea, no lo óptimo para ambas partes, sino algo en, en lo cual ambas partes consideren que ganan algo y que pierden menos. Entonces, de eso se trata en gran medida las negociaciones, pero yo en este momento, desgraciadamente, no veo ningún atisbo, así que vamos a cumplir un año de invasión el 24 de febrero, de febrero. creo, con la guerra en, en su apogeo, desgraciadamente. Ahora, esta guerra y la política energética de Rusia ha tenido un enorme impacto en, en Europa. O sea, Europa de, ha dependido en un buen porcentaje de gas ruso... Creo que la cifra aproximadamente, en promedio, porque eso varía mucho según los países, digamos, el grado de dependencia de Alemania y de es Italia muy es muy grande, eh, pero ha dependido como en un 30 o algo así por ciento de las importaciones de gas ruso. Ha sido muy exitosa Europa en, eh, digamos, completar sus suministros de gas. O sea, según lo que yo he leído... Eh, las ajá, reservas ajá. de gas en Europa están casi que al 100%. Uh -huh. Entonces, hay muy pocas dudas de que va a ser capaz de sobrevivir este invierno sin grandes problemas en cuanto a ausencia de energía, digamos, para calentarse. Lo que pasa es que esa energía es sumamente cara. cara. Y eso Felicita. ha implicado, ha sido un factor del aumento de la inflación, no solo en Europa, sino internacional de recesión o por lo menos reducción en el crecimiento económico de varios países europeos y está en la base de estas declaraciones que dio ayer la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional en el sentido de que ella avisora que algunas economías de Europa entren en recesión y eso indudablemente pues tiene consecuencias políticas también, ¿verdad? Eh, esos, que es, que esos... es algo que los, que los europeos tienen que medir mucho y claro... ...parte de que Europa tenga una actitud tal vez no tan firme... ...aunque sí la tiene firme, pero no tan firme como Estados Unidos... ...ante Rusia, es que sus condiciones desde el punto de vista de la energía... ...son muy distintas a la de Estados Unidos, porque Estados Unidos... ...no solo es capaz de producir toda la energía que consume... ...sino que también es un país exportador de energía... ...y en ese sentido tiene una condición privilegiada... ...eso también eh, reduce los costos de su producción y le da una ventaja competitiva en los mercados internacionales, y eso tampoco lo podemos olvidar, porque Estados Unidos y Europa compiten en los mercados internacionales.
1: Bueno, hablando de que esto es un asunto de dinero, ¿verdad?, eh, lo cierto es que eh, el autócrata ruso estaba haciendo mmm, proyecciones con que este tema le funcionaría, eh, me refiero al tema energético, le funcionaría a su favor, sin embargo, no ha sido no, no. Eh, tal como se lo pro, como se lo pensó. No, no le ha salido bien nada, pero eh, lo cierto es que eh, los precios más bien han sido en su contra porque ha tenido que vender a, 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 a más bajo precio y no por el contrario como pensaba a mejor precio. Y ahí hay que hablar también eh, de lo que en este juego significa, significa China, como, como otro eh, polo estratégico, eh, y, y la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que, que evidentemente todo está muy concatenado.
0: Sí. Bueno, China... China realmente tiene una situación compleja. Bueno, por muchas razones. Pero digamos, Uf, hay que hablar de lo que, lo que pasa ahora:
1: de cero tolerancia, de COVID a, 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 a soltar. El, todo. Viva
0: la Pepa, ¿verdad? Viva caramba? la
1: Pepa. Pero sí. además impresionante sí, sí. la cantidad de contagios que hay. Sí,
0: sí, sí, eso es increíble.
1: ¿Y eso es lo que nos va a significar tarde que temprano? Bueno, Vamos a hablar de esto aquí en el programa. Hoy, hoy me
0: pareciera que también eso lo dijo la Cristalina Cristeva, la, la, la directora gerente o la directora ejecutiva del FMI, por primera vez en cuatro décadas China no va a ser una de las economías que jale a la El economía internacional, más bien mm -hmm. al contrario. Mm -hmm. Hay que jalarla. Ese papel lo va a tener un poco más y más modestamente Estados Unidos, según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional. Pero bueno, lo que sucede es que Rusia en este momento es un país muchísimo más dependiente de China de lo que era antes. Pero China también tiene que ser muy cuidadoso en cómo maneja su actitud ante la guerra de Ucrania, porque si bien es cierto, se está en lo inmediato se está beneficiando de energía rusa muy barata. Sí, sí, y además... No eh, baratísimo. Exacto. Eh, ha sustituido en parte algunos de los productos occidentales que se importaban en Rusia. Pero China es una economía plenamente integrada al mundo, y además muy diversa, distinta a la economía rusa, que fundamentalmente lo que exporta es claro. energía sí. y granos. Los chinos o sea, producen de todo. Básicos.
1: Lo que a uno se le ocurre Exacto. lo producen los chinos.
0: China está muy imb imbricada en los, en los eh, flujos de comercio internacional y además en los flujos financieros, que eso no es nada despreciable. Eso es toda, como toda la, la cañería, ¿verdad?, por la ah. cual eh, de, que sostiene. ...al intercambio comercial. Entonces, en este sentido, China ha sido sumamente cuidadosa... ...por ejemplo, en no desafiar las sanciones occidentales... ...incluso compañías chinas han sido muy prudentes... ...en cuanto a su aprovechamiento de las oportunidades... ...que se abren en Rusia. Y a esto se añade ahora esta crisis tan grande eh, sanitaria... ...que, bueno, primero el encierro generó... ...el encierro de la población... El aislamiento de millones, de centenares de millones de, de, de chinos, generó que la producción bajara. Y ahora los cientos de millones de contagios también está haciendo que la producción baje. Y esto le crea a Xi Jinping, que ha tratado de, el secretario general y presidente chino, que ha tratado de proyectar una imagen prácticamente de superhombre pues seriosísimas dudas incluso en sectores de la élite china eh, y este debilitamiento que por supuesto si uno ve como el decorado no se nota pero yo estoy seguro que tiene que estar generando una serie de tensiones internas muy grandes en el seno del partido comunista uh -huh. y dentro de centros de poder chinos
1: pero serán bien disimuladas
0: ...por supuesto... ...hasta que no se pueda... ...hasta
1: sí, que no se sí. pueda... ...este tema de los contagios es muy... Eh, ...digamos relevante... ...aunque estemos viviendo... ...digamos una etapa diferente... ...en cuanto a la manifestación... Eh, ...de las... Eh, ...variantes de COVID... Eh, ...siempre hay una repercusión... ...que va de Asia a Europa... ...de Europa uh -huh. a América... Eh, y eh, en algunos países europeos han estado estableciendo nuevamente medidas de protección y control especialmente para los vuelos que proceden de sí. Asia, uh -huh. sí porque eh, un día de se estaba leyendo un par de vuelos que llegaban a Italia con más de la mitad de gente contagiada sí, sí. o sea, era una cosa increíble y claro, ya se sabe que los virus eh, van muy cómodos en los aviones, <risa> viajan en primera clase en los aviones y y eso es este, casi imposible de, de evitar. Eh, y bueno, ahí vamos a, tener, vamos a tener información, tanto como hablaremos de las perspectivas que el FMI, a las que ha, ha aludido varias veces don Eduardo, establece para la economía. Y ahí sí que vamos todos, eh, eh, igual que con el COVID, ¿verdad?, unos... Eh, se refrían, otros tosemos y otros vamos este con, con resaca de alguna naturaleza eso lo vamos a ver el miércoles eh, aquí en, en Tendencias Económicas del año 23 va a ser un año complejo cuando uno habla y con eso quería terminar don Eduardo, cuando uno habla de los problemas de la política internacional y vuelve a ver los nuestros y se instala en una cosa tan, tan eh, nimia y, 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 y que no deja de ser significativa eh, pero nimia, eh, como el tema este de, de, de la penetración de, las, uh, de los mercenarios en la vida democrática, es que si, tal vez sería muy anecdótico si no fuera porque afectan la vida democrática, es, eh, qué eh, pereza.
0: Es nimio, pero es fundamental desde el punto de vista de la, de la vida democrática y además es un reflejo de tácticas que ha, se han utilizado en otros países, o sea, el uso de mercenarios de la información, yo creo, y no solo a los que se llama troles, sino a aquellos que se disfrazan de medios de comunicación para simplemente ponerse uh -huh. al servicio del poder, como está sucediendo en algunos medios, dichosamente muy marginales en Costa Rica, pues es un síntoma muy, muy preocupante, y yo creo que la sociedad tiene que reaccionar de una manera muy, muy enérgica. Uh -huh. O sea, hay cosas que no se pueden dejar pasar, porque si dejamos pasar una cosa, después puede venir otra, que uh -huh. sea peor, y así, en esta manera creciente, pues podemos debilitar uh -huh. las instituciones, no necesariamente perder la democracia, pero sí debilitar las instituciones y crear condiciones para que eventualmente la democracia pueda entrar en riesgo. yo creo que eso hay que verlo con mucho cuidado. En Costa Rica y en cualquier país sí. del mundo.
1: A uno le parece espeluznante que haya, por ejemplo, una invasión eh, de ataques eh, de la India, de Ucrania, de Moscú, de cualquiera otra parte del mundo, de un momento a otro, respecto, digamos, de la acción política de un diputado de la República, uh -huh. como le pasó al diputado del Frente Amplio, eh, apellido Robles, eh, y eso para... Mm, abrir el abanico a un tema que mañana vamos a tratar aquí, que es de política local, respecto de justamente un tema que también es motivo del interés y el estudio agudo de don Eduardo Ulibarri, que espero que en febrero podamos conversar de ello eh, dado que hoy teníamos este popurri tan, tan <ríe> abierto de, de, de temas internacionales <ríe> y se nos, quedaron muchas, cosas, y se nos quedaron muchas otras, por supuesto, también. Este jueves hablaremos de Centroamérica, que a veces este, lo perdemos un poco en el, en el ojo, sí. Pero que debe ser motivo de análisis eh, particular. Este es el, la casa, el barrio. Don Eduardo, muchísimas gracias. Con que todo tenga gusto. un muy buen año 2023 Igualmente. y que nos sigamos encontrando.
0: Eso espero. Muchas gracias <ríe> y muchos saludos a quienes nos escuchan.
1: Gracias, muy buenos días. Hasta mañana. Pásenla bien, cuídense mucho. Hablando claro, hablando claro.